0: Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a nuestro espacio Conexión Planetaria y en esta ocasión estamos aquí todavía en Buenos Aires y tenemos una invitada muy especial que hace, desde el año pasado ya le queríamos hacer una entrevista sí. pero no se había dado la oportunidad
1: Bueno, como siempre muchas gracias por darse un momento para escucharnos y pues ya, como tú dices, ya teníamos un año esperando esta entrevista
0: Así es, a ver, presenta a nuestra
1: invitada Bueno, es una amiga que ya conocemos hace mucho Desde el 2013 nos Desde el conocemos 2013. Desde el 2013 Y pues que para nosotros es como de las especialistas de los niños autistas y todos esos nuevos niños Pues digamos que fue
0: gracias a ella que...
1: Que te me diagnosticaron te <risa>
0: diagnosticaron Fue muy gracioso aquella vez, ¿no? Bueno... ¿Cómo se llama nuestra ¿Tú? Bueno, estamos aquí con nuestra querida amiga Fernanda Vaqueiro, que para nosotros, si nos lo preguntan, es una de las expertas en el tema niños, niños de todos los tipos, niños nuevos. Uh -huh. Así que bienvenida, muchas gracias. Muchas
2: gracias a ustedes, yo también hace mucho que estoy esperando, <risa> un año. Sí. Eh, llegó el momento, bueno, gracias por todo este año, sí. a ustedes por todo el camino recorrido, que es maravilloso y es parte de este crecimiento y es parte de este, de este encuentro. Hoy hablábamos de cosas que recordábamos de otros viajes, ¿no? donde yo hablando un poco de autismo, eh, algunos se reconocían eh, en, estos, en estas señales, en estas formas de, de ver el mundo. Eh, yo de profesión soy licenciada en terapia ocupacional, como digo siempre, para mí... Si bien eh, muchas veces renegué de muchas cosas de, bueno, del sistema, también me di cuenta que estamos en el sistema y tenemos que negociar. Y parte de que hoy lleguen un montón de niños y familias es porque soy licenciada en terapia ocupacional. Si no, no hubieran llegado. Si bien de terapia ocupacional lo único que uso es integración sensorial, eh, no uso otra herramienta, no hago evaluaciones no hago informes. O sea, hago informes en el caso de que me lo pida un médico, de que me lo pida una escuela, eh, pero todo papeleta, no. Porque no lo considero necesario y porque para mí son todos absolutamente diferentes. No hay uno igual al otro, entonces yo no puedo medir a un niño. Está bien que hay, hay características y hay cosas que son en común, pero ya los ves y te das cuenta. Sí
1: que yo creo que es el error que... Que, es, que se hizo fue el catalogar a un niño autista y que todos son iguales, Exacto. y que todos se comportan iguales, pero...
2: Nada que ver. Por ejemplo, una de las características, que es muy del autismo, que es no hacen contacto visual. Y vos encontrás todo tipo dentro del espectro, el que no te mira y el que te clava la mirada, y vos decís, ¿qué le pasa?, ¿No? el que no conoce ¿qué le pasa a este que me está hablando? porque no te saca la vista de encima entonces vos tenés dos polos totalmente diferentes dentro de lo mismo hoy dentro del autismo ya se está cambiando eh, el diagnóstico el nombre del diagnóstico hay mucha gente que está en esto eh, que ya está considerando que no es un trastorno porque no es un problema sino que es una condición y es un sistema operativo diferente eh, yo lo que hago es unir planos ¿no? una parte es la parte científica en la que hay que apoyarse hasta ahí otra parte es la parte espiritual que hay que apoyarse hasta ahí otra parte es la parte cognitiva todo hay que apoyarse hasta ahí porque tenemos que unir todo, que no sea nada tan rígido exacto, no decir no, bueno listo son niños de hoy hay que dejarlos, no, porque los tenemos que ayudar a que con sus Problemas, porque son problemas para adaptarse a la sociedad, porque se transforman en problemas. Yo siempre digo, ¿no? Eh, y, y hay muchísimos, muchísimos que llegan sin diagnóstico y que nunca van a llegar al diagnóstico, porque se hacen una evaluación y no les sale que es este TEA o que está dentro del espectro autista. Sin embargo, tienen muchísimos problemas sensoriales. Entonces, el autismo, además, es 90% sensorial. El sistema de sensorial tiene un registro muy amplio de todos los estímulos externos y de los internos. De lo que es integración sensorial, tenemos tres sistemas básicos, que son el sistema propioceptivo, el vestibular y el táctil, donde estos sistemas van fluctuando, ¿no? Generalmente, el sistema proprioceptivo, que es el reconocimiento de nuestro propio cuerpo, porque tenemos tendones, músculos y articulaciones donde están estos receptores que nos dan información de nuestro propio cuerpo y del exterior. Entonces, por ejemplo, yo tengo un sistema proprioceptivo modulado y digo, dedo gordo de la mano y no, no necesito mirarlo. Y lo muevo porque sé dónde está. Pero un niño o un adulto, porque cuando uno va a hacer un curso de integración sensorial, una charla decís, ay yo, ay yo, ay yo, <risa> ay yo, ¿no? Eh, digo, dedo gordo de la mano y si tengo un problema para recibir los estímulos y reconocer mi propio cuerpo, tengo que mirar dónde está, porque si no, no lo puedo mover. No
1: lo puedes identificar.
2: Chicos torpes, chicos que se llevan todo por delante, los típicos manos de manteca le dicen acá en Buenos Aires, ¿no? Agarro todo y lo rompo. Entonces... Eh, eh, se tropiezan con sus pio, propios pies, no, van caminando, van corriendo, pum, se caen. Uy, este pibe, ¿no? O también se confunden muchas cosas porque buscan mucho juego de contacto corporal que se confunde con violencia, pero sin, lo que ellos están buscando, ellos no saben. O sea, yo te, te hago una palmadita, vos me haces una palmadita a mí y yo te la quiero devolver la palmadita, pero como mi sistema sensorial recibe poco estímulo, pá, te di un cachetazo Palmadón. que te mandé, claro, te mandé al otro lado. Por eso hay muchos niños hoy... Hay algo que, que tenemos que tener en claro, ¿no? Hablamos de los niños de hoy. Dentro de un, unos segunditos eh, eh, ahondamos en el autismo. Pero la mayoría de los niños de hoy tienen cuestiones sensoriales. Por muchas cosas. Cuando yo tengo 44 años en esta tierra. <ríe> y cuando yo era chica, con mi hermana melliza y todos salíamos a jugar a la puerta. Íbamos a la plaza, solas. Salíamos... Hoy, por temas de seguridad, porque los padres están todo el día trabajando, porque tienen que... Los chicos no se mueven y están todo el día con, el, ¿Con celular, el celular, con la play, con la computadora. No hay momento en que puedan explorar su cuerpo. Uh -huh. Entonces.
0: Están más en su mente, ¿no?
2: Están en su mente, pero hay algo que si yo estoy jugando un jueguito, aunque no sea de violencia, sea de saltar obstáculos, ¿no? Toda la información que yo estoy recibiendo está haciendo que todo mi cuerpo, mi sistema fisiológico, mi sistema nervioso se esté preparando para eso, que no lo voy a hacer nunca. Entonces me lleno de ansiedad, abro la heladera, como, me enojo, llego y está el vaso corrido del lugar de donde está todos los días y armo un y dices, ¿este pibe qué le pasa? ¿no? Uh -huh. Viven estresados no mueven su cuerpo. Y son niños que tienen un nivel de energía mucho más elevado del que teníamos nosotros. Claro. ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso también. Niños problemáticos en la escuela, donde no les permiten también... Es todo un círculo, ¿no? Que, que tenemos que salir en espiral ascendente. No pueden correr, porque si corren, se, se golpean y si se golpean, vienen los padres, hacen un lío bárbaro porque el nene se golpeó y, y así es una cadena donde no pueden salir, tenés que sentarte y escuchar y el nene se da vuelta todo el tiempo. Sí. Para todo esto hay herramientas sensoriales, pero el sistema no permite que esas herramientas entren. ...por ignorancia, por desconocimiento... ...porque esto, por ejemplo, de, de, de integración sensorial es muy nuevo... ...empieza en 1970 en Estados Unidos con g ...llega acá y toma auge absoluto con el autismo... ...porque es 90% claro. sensorial... ...pero como yo trabajo con la familia... ...cuando trabajo también con los hermanos... ...te das cuenta que tienen cuestiones sensoriales... ...y no llegan al autismo... ...pero como no llegan al autismo... Nadie les da bolilla.
1: O que era lo que tú decías, o sea, que incluso empiezas a nombrar todas las patologías. patologías. Y es como que incluso aunque nosotros nos, no nos identifiquemos en el espectro decimos, ay, pero yo también hago eso, pero yo también hago eso.
2: Exacto. O sea,
1: todos tenemos eso. Lo sensorial. sensorial.
2: Siguiendo con lo sensorial, tenemos el sistema vestibular. Generalmente, la mayoría en sistema proprioceptivo tiene un registro bajo, un hiporregistro. ¿No? no hay niños que tengan un hiperregistro de lo propioceptivo, hay muy pocos, son buscadores, bueno, es otro, otro diagnóstico. Pero eh, después tenemos el sistema vestibular, que está en los oídos, y es el del movimiento, es el de la aceleración, es el de el, el, la relación del movimiento de nuestra cabeza, el cuello y los ojos. ¿no? Eh, es lo que nos permite seguir una lectura, seguir una escritura, viajar y no marearnos. Generalmente el sistema vestibular, como están los oídos, eh, y los oídos están conectados con el aparato digestivo también, hay un, hiper, un hiperregistro, es decir, todo estímulo, por más pequeño que sea, es mucho. Chicos que viajan y se descomponen... O sea, hacen tres cuadros. Ay, quiero vomitar, me siento sí. mal, que no pueden soportar una hamaca, que no pueden subir a un tobogán, que yo tengo miles de ejemplos, sobre todo con mi hija mayor, que siempre cuento a Valen, que ella es mi maestra, mi gran maestra. Eh, a Valen yo la llevaba a la plaza y ella dibujaba. No, déjame que voy a investigar. Pero Valentina, anda a los juegos, que están todos jugando y vos estás acá... No, no, claro, ella ni siquiera me podía decir lo que le pasaba, porque aparte, como es algo invisible y es algo muy nuevo, ay, ¿qué te va a hacer mal subir al tobogán o subir a la maca? Y uno cuando los niños son chiquitos lo quiero meter en la maca sí, sí o sí, y uh,
1: el grito. Que hagan lo que todos los niños hacen.
2: Lo que todos hacen. Uh -huh. Y por qué. ¿No? el sistema vestibular nos ayuda a reconocer nuestra derecha, nuestra izquierda, arriba, abajo y también nos permite después traspasar todo lo que vemos en un pizarrón aunque también es algo caduco los niños ya nacen electrónicos y, y el pizarrón ¿no? es algo es nacen sea, con muy movimiento lento. Eso, eso
0: es muy lento, es muy es lento. Muy lento sí. eso te y pasó y a, se... a ti a mí me pasaba eso En no me gustaba ir porque era muy lento todo muy aburrida.
2: Pero si estás acostumbrado a imagen, imagen, imagen y tenés una vieja, porque para cuando uno es chico es una vieja la maestra que te está con el pizarrón y que te grita porque viene con todas sus frustraciones, ¿no? Porque otra cosa que hablábamos con, con una amiga ayer es, eh, ahora que está bien, todo es un paso a paso, todo es un proceso, pero se está eh, trabajando mucho en las escuelas la educación emocional. Pero ¿quién te da educación emocional?
1: Nadie, era algo que yo justamente comenté hace... Porque le digo, todo, todas nuestras programaciones son como para sobrevivir y dar al sistema. Pero nadie nos enseña cuando el desamor, cuando nos ponemos tristes, qué tenemos que hacer después. Exacto. Nadie nos enseña eso.
2: Pero si vos como maestra, vos te dicen, bueno, anda a capacitarte porque tenés que dar la clase de educación emocional, cómo será... ¿Vos trabajaste tu educación emocional?
1: No. ¿No? ¿Vos sabés que es
2: estoy triste, sí, estoy alegre? ¿Cómo le vas a enseñar a alguien si vos no sabés lo que te pasa a vos? Que esto es lo que veo mucho y, y fue lo que me hizo hacer mi trabajo personal también, como caí en sus talleres. Lo principal, lo número uno es la autoobservación, porque si yo no me veo y no sé qué me pasa... ¿Cómo le puedo explicar a un hijo, a un alumno, a un paciente? Tengo un nene que está viniendo ahora de 12 años, que eh, parecían cuestiones sensoriales, pero 12 años. Y digo, yo no sé qué voy a hacer con vos, porque no lo veía para... ¿no? Entonces empezamos y le empiezo a hablar de todo el tema de la energía, de los chakras, que somos cuerpos energéticos. El nene así y yo le decía, bueno, todas estas cosas, ¿no? Porque cómo se relaciona con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental, digo, todas estas cosas nos tendrían que haber enseñado y te las tienen que enseñar en la escuela. Claro.
0: El enraizamiento, imagínate. El enraizamiento,
2: yo los hago enraizar. Y después los siempre en mis sesiones a lo último es armonización y relajación y meditación. Y se van. Es que a... yo creo que por eso hay muchos problemas más allá. porque por
1: ejemplo, lo que nos enseñan es Tienes que estudiar. Después de estudiar, tienes sí. que tener una carrera. Después de tener una carrera, tienes que tener una casa, tienes que tener coches, tienes que casarte, una familia, o sea...
2: Siempre te falta algo más igual, ¿sí? ah, ¿vale? ¿eh? Porque sí. si no, tienes que claro. cambiar el auto, tienes que tener el máster, tenés que... ¿no? O sea,
1: nos desconectan de una manera tan impresionante de nuestro ser que hasta pareciera. O sea, que te están vendiendo como que eso es tu felicidad, pero creo que no sí. lo es porque... ¿Cuánta gente está en problemas existenciales por eso mismo? Porque, porque dice, ya
0: adquirieron todo eso y no se sienten no, bien, no se sienten
2: llenos. El 90%, digamos, de la población mundial, <risa> más o menos.
1: Y a eso tiene resultado una sociedad no muy
2: buena. Bueno, el tema de... Eh, sigo con esto porque me falta un sistema y quiero que por lo menos tres sí. sistemas básicos estén así, que es el táctil, que es el más invisible y el más estresante de todos y que es la piel, la piel es el órgano más grande del cuerpo, generalmente también hay hiperreceptividad. entonces me molestan las etiquetas, no me gusta lavarme los dientes, no me puedo cortar las uñas, que no me corten el pelo, no puedo pisar descalzo, ciertas texturas, se relaciona con la comida, o como todo líquido, o como todo frío, como todo caliente, o como solo crocante, o solo porque la boca es súper sensorial. Generalmente hay mucho de hiperreceptividad táctil y vestibular y, e hipo receptividad, receptividad propioceptiva. Pero todo esto va fluctuando a medida, además, que van creciendo. Eh, nosotras, yo, para mí, ¿no? también, esto del de sistema, los sistemas sensoriales son portales que nos comunican con el puente a las otras dimensiones a las otras realidades los niños de hoy vienen con estos portales súper expandidos súper abiertos y hay muchos que todo esto hay niños que te dicen que por no sé lo meten en la ducha que el agua les quema o no quieren salir cuando llueve porque el agua les quema y vos decís el agua no te puede quemar es lo que sienten claro. que la, la etiqueta es un, un cactus las medias es una manga remangada, no y se la sube y baja y no pueden tocar espuma y no pueden tocar ciertas texturas todo esto se trabaja se modula, ¿no? Entonces una de, la, de las tareas con estos nuevos niños es poder ayudarlos a adaptarse a esta 3D que todavía estamos viviendo y que no hay manera de que zafemos y que demos el paso. Yo como digo ellos son los grandes maestros y guerreros que vinieron a transitar este espacio, ¿no? Hoy hay cada vez más adultos, hasta 60 años, que se están diagnosticando con autismo, con Asperger, los raros de toda la vida, más guerreros todavía. Pero el autismo ahora viene porque, desde la información que yo tengo desde mis propios niños, muchos son primera vida en esta tierra, en esta enca primera encarnación. No tienen ninguna información. Entonces, directamente, ¿cómo voy a hablar si no tengo información de lo que es? Hablar, o sea, es lo mismo que yo. Para nosotros, capaz ir a China ya y aprender chino, es o portugués. Ah. <risa> 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 eh, es complicado. Imagínate que te por primera encarnación en Marte, así de una, te mandan y.
1: Ah, no sabes cómo lidiar. Y con su todo. sistema
2: sensorial es tan abierto que se terminan cerrando. No pueden mirar a los ojos. Ellos te dicen. Los que hablan. Te miro a los ojos y veo la información de tu alma, para mí es mucho, es muy fuerte, es mucha entrada sensorial y lastima, entonces directamente cierran todo.
1: Pero yo creo que también es importante que tanto los padres como los hijos, y en caso que alguien tenga... Que, no que es se esté como, reconociendo. Y Exacto. que no, que no se genere, porque yo lo que también he visto es que muchos padres llevan a sus hijos para que los, los
2: curen. curen. Exacto. O
1: sea, que no es una pelea, sino que ellos nos van a dar algo y, y tú les tienes que dar Exacto. algo a ellos.
2: Lo que, la información que me transmiten ellos a mí desde siempre es, nosotros te traemos a los adultos, a nosotros no nos tenés que sanar. Nos ayudas a equilibrarnos energéticamente, circuitos, reconectar circuitos que se desconectan y todo, pero por todo el caos que vivimos ambiental, energético, emocional. Algo que quiero que quede muy, muy, muy claro, que ya nos vamos a quedar sin tiempo, sí. que es esto sensorial es sensorial, pero como es invisible y no hay mucha gente que tenga un conocimiento de esto si no es que tiene un niño con autismo o algo luego se transforma en un problema emocional. Sí o sí. Porque si yo digo esto, no lo puedo hacer, o no sé, y nadie me cree porque tengo dos piernas, dos brazos, hablo, y me puedo desenvolver, tengo que empezar a mentir, tengo que empezar a manipular, y empieza todo el problema emocional. Y llegan al psicólogo, psicopedagogo, sin buenos resultados, porque la base fue y es sensorial.
0: Qué locura, ¿no?
2: Entonces... Eh, y eh, hubo hace poco acá en La Lucila, cerca, eh, un, un seminario internacional de profesionales eh, que trabajan en pediatría, psiquiatría y todo. Bueno, están hablando del 2025, uno cada dos niños nacidos con autismo. Uno cada dos, hoy estamos en uno, si cada, uno cada 58. 2025, uno cada dos. Se está hablando de enfermedad ambiental porque están intoxicados con el gluten, con la caseína, con los tóxicos, con los colorantes, con los aditivos, con los químicos que nos ponemos en el cuerpo. Ellos, con su energía sutil y elevada, nos están mostrando que nos estamos matando,
1: envenenando,
2: envenenando y contaminando. Uh -huh. Y otra de las cosas que hablan, que lo principal es lo sensorial, ya lo está hablando también la gente que está en esto con una mirada distinta, porque los profesionales que están ahí están desde la meditación, todos meditaban, hacían su corte para meditar, muy maravilloso todo. Están viendo también, hablan de la educación, la base de la educación es el arte, el arte como base de educación.
0: Vaya, hasta que por fin.
2: <risa> y tenemos una hora si tenés suerte de música o plástica en la escuela. Y educación física. O sea, no si no te moves, no te aprendes. Uh -huh. Si no pones los dos hemisferios en funcionamiento, no hay manera de que aprendas. Repetís como loro. Uh -huh. Y nada más.
0: Bendito. Uh -huh. Qué bueno que sí. Ya estamos ya. llegando a eso. Oh, pues da para mucho más. ¿no? Ya se nos termina el tiempo. Tenemos sí, pero que muchas sabrar. gracias por... por
2: gracias el, a ustedes. El tema. Y a
0: ver, este si sí, hay quienes te quieran contactar sí. cómo pueden acceder
2: y no sé bueno muchas formas ah, Facebook <risa> María Fernanda Vaqueiro después tengo una página que se llama Creciendo en Conciencia eh, bueno ahí en general y después eh, mi teléfono mail que eso también lo puedo dejar
0: después para que se quiera sí, contactar para quien tenga Bienísimo. alguna
1: duda que les puedas ayudar sí, porque sí, yo creo que sí, debe haber sí. mucha gente que está ahí que no entiende sí, claro, sí, sí, gente que, que, que necesita
0: que... ayuda porque no entienden a sus hijos uh -huh. o como dices incluso Habrá hasta que incluso, incluso quienes ya se estén identificando Tal con las cual. cosas. Uh
2: -huh. Tal cual, sí, sí.
0: Que todos esos raros puede ser que hayan sido autistas no diagnosticados.
1: Exacto. Sí, yo también fue una.
2: Me sí. tuve que adaptar, me adapté y bueno. Se, sí. nos, se nos dio
1: bien, sí pero exacto. ahora ya, ya no, porque ya no es una energía que se necesita.
0: No. Se Así necesita que... que los nuevos niños nos enseñen. Exacto.
2: A crear, futuro, una nueva.
0: a crear una nueva realidad. Una sí. nueva ellos
2: realidad. nos están, viste, hoy eh, decíamos esto que, que vos pones mucho hincapié y es así de autoobservarnos. Bueno, ellos nos obligan a observarlos porque todo el tratamiento que estamos haciendo con ellos, los que estamos cambiando de conciencia, sacar medicación y todo eso, eso, la forma en que los tratamos, la forma en que investigamos, porque eh, lloran y a ver si te duele la panza, a ver si te duele la muela y tiene un berrinche, y no sé, bueno, así a todos los niños, sí. porque esa diferencia también se ve en la casas. Tengo el niño autista, investigo, hago todo, y tengo el niño, el hermano, que no tiene ningún problema, anda, llora la pieza y hasta que no se te pase no salís. A ese no le preguntan nada. No. En cambio, el autista nos está mostrando cómo tenemos que tratar a todos los niños.
0: Claro. Eso. Buenísimo. <risa> Pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Sí, fue un placer. Así que les dejamos la bomba. Sí, ya cuando
0: compartamos el podcast podemos ahí sí. poner tu mail y sí, todas esas cositas sí, sí, sí. así escritas, ¿no?
1: Sí, para que se pongan en contacto quien tenga dudas. Sí. Pues bueno, nos despedimos y pues nos estamos viendo, bueno, escuchando. Escuchando a la próxima, la <risa> máxima, de verdad. Bueno, gracias. Besitos. <risa>
0: Hasta la próxima.